0: שלום וברכה, המסכת יפעמוד דף ע"ב, אנחנו מתחילים בדף ע"א עמוד ב, שורה שנייה מלמטה, שואלת הגמרא, ובמדבר, מהי טעם הלא מהול? מה הטעם לכך שהעם שנולדו במדבר לא עברו ברית מילה? מביא על כך הגמרא שתי תשובות: היבא התיימה, אם תרצה תאמר תשובה ראשונה, משום חולשה דאורחה, שיש סכנה לעבור ברית כאשר אתה הולך בדרך. ואומנם היו מקומות שהם היו שם פרק זמן ממושך, אבל בכל רגע נתון, השם היה יכול לצוות אותם לצאת למסע. הפכנו דף, והיא בעית אימה, ואם תרצה תאמר תשובה שנייה, משום דלא נשיב להוא רוח צפונית. שהיא רוח נוחה, לא חמה ולא צוננת, וכאשר היא נושבת והחמה זורחת, זה מאפשר לחיתוך של הברית להתרפא. דתניא, שכך שנינו בברייתא, כל אותם ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר, לא נשבה להם רוח צפונית. אומר תוספות, הכוונה שהיא לא נשבה בפני עצמה, כי אין לפרש שהיא לא נשבה כלל, שהרי הגמרא בגיטין אומרת שארבע רוחות מנשבות שאלמלא כן אין העולם מתקיים ושואלת הגמרא מה היא טעמה שלא נשבה עליהם הרוח הצפונית כשהם היו במדבר מביאה על כך הגמרא שתשובתי בעת הימנית יוצא לומר משום די נזופים הבו ויש כאן מחלוקת רש"י תוספות רש"י אומר שהם היו נזופים ממעשה העגל ולא היו ראויים לאור נוגה ותוספת לאומה זאת מביא בשם רבנו יצחק שהם היו נזופים ממעשה המרגלים ולא כמו שרש"י פירש ממעשה העגל וההוכחה לדבר שאחר כך נסע משכן ואישרה שכינתו ביניהם. והיא בה התאימה, ואם תרצה תאמר תשובה שנייה, דלא נבדור ענני כבוד. שהסיבה שלא נשבה הרוח הצפונית, כדי שלא יתפזרו ענני כבוד שהיו מקיפים את עם ישראל, ומהסיבה הזאת לא הייתה החמ"א יכולה להיכנס. ומסיק מכך, אמר רב פאפא, הילקח, יומא דאיבה ויומא דשעותה, ביום המעונן, או יום שרוח דרומית מנשבת, שזה הרוח הקשה מכל הרוחות, לא מהליננביי ולא מסוחריננביי. לא עושים ביום כזה לא ברית מילה ולא הקזת דם והעיד נא דדש וברבים אבל עכשיו שהרבים לא מתייחסים להוראה הזאת וזה הפך להיות נורמה שגם ביום מעונן ויום שיש בו רוח דרומית כן עושים ברית מילה וכן מקיזים דם או בזמננו תורמים דם שלשני הדברים יש אפקט בריא אין סכנה בדבר כי כתוב בתהילים נקרא בפנים שומר פתאים אדוני דלותי ולי יהושיע ומביא הגמרת הנורא בנן שנורא בתיאונו ברייתא כל אותם ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר, לא היה יום שלא נשבה בו רוח צפונית בחצי הלילה. והמקור לכך שנאמר נקרא בפנים, ויהי בחצי הלילה ודומה יכה כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעה יושב על כיסו, עד בכור השבי אשר בבית הבור, וכל בכור בהמה. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא, מהי תלמודא? איך אתה לומד מהפסוק על מכת בכורות, שכשעם ישראל היה במדבר, רוח צפונית נשבה בחצות הלילה? עונה על כך הגמרא, הקא משמלן! באה ברייתא ללמדנו, דעת רצון מילתהי. הוא מסביר רש"י, כיוון שהזמן של חצות הלילה היה עת רצון שאז חלה מכת בכורות, הרי זה אומר שהזמן הזה הוא תמיד עת רצון, גם עבור הרוח הצפונית שמנשבת בחצי הלילה. הוא מביא רש"י את הגמרא בברכות, זה היה סימן לדוד המלך שכינור היה תלוי לו למעלה ממיטתו, והוא היה כלפי צפון, וכיוון שהגיע חצות הלילה, הרי רוח צפונית מנשבת בו ומנגן מאליו, וזה היה השעון המעורר שלו. וחוזרת עכשיו הגמרא דבר תורה, משוך אוכל בתרומה, ומדבריהם גזרו עליו מפני שנראה כערל. הוא מסביר רש"י, משוך זה מי שעבר ברית מילה, ואחר כך נמשכה אורלתו וכיסתה את העטרה. אז מדין תורה מותר לו לאכול בתרומה, שהרי הוא מהול, אבל בגלל שהוא נראה כערל, חכמים גזרו עליו שלא יאכל בתרומה. מקשה הגמרא מייטי וייקושיה ממקור תנאי על דברי רב עונה, שאומרת התוספתא, משוך צריך שאימול. ואם כך, אז גם מדאורייתא אסור לו לאכול בתרומה. מתרצת הגמרא שהתוספתא היא מדרבנן והתשובה הזאת מתבקשת ולכן שואלת הגמרא ודקרילה מה היא קרילה? מי שחשב להקשות מה היה לו קשה? הצריך קטני שהשתמשה הברייתא במילה צריך שאימול וזה בוודאי תוקף מדרבנן שהרי אם התוקף היה מדאורייתא לשון הברייתא הייתה צריכה להיות משוך הרי זה ערל מסבירה הגמרא שהמקשה קטאי בסייפה סוף הברייתא התתה אותו שכתוב בסוף הבריתא רבי יהודה אומר לא ימון מפני שסכנה היא לו ואמרו לו לרבי יהודה והלא הרבה מלו בימי בן קוזיווה והולידו בנים ובנות הוא מסביר רש"י שבימי בן קוזיווה משכו עובדי כוכבים באונס בקרח ביתר וגברה יד בן קוזיווה ונלחם בהם וניצחם ואז הוא מלך על ישראל שתי שנים ומחצה ואותם אנשים שעובדי הכוכבים משכו להם את העורלה באונס חזרו ומלו את עצמם בימיו והולידו בנים ובנות אז למה אתה אומר לא ימול מפני שסכנה היא לו? ובנוסף הם אומרים לרבי יהודה ניתן ללמוד שמשוך צריך שימול מכך שכתוב נקרא בפנים המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך והייתה בריתי בבשרכם לברית עולם ומכפילות הלשון של המול ימול לומדים שאפילו מאה פעמים צריך לעשות ברית ואומר פסוק נוסף נקרא בפנים והרל זכר אשר לא ימול את בשר עורלתו ונכרתה הנפש ההיא מעמיה את בריתי הפר ומסיום הפסוק את בריתי אפר נדרוש, שזה בא לחייב לרבות את המשוך, לימול בשנית. עד כאן לשון הברייתא, ולפני שהגמרא תסביר לנו מה הטעה בסייפא את המקשה, שואלת הגמרא מה היווה אומר, מדוע לא הסתפקה הברייתא בלהביא את כפל המילים ימול ימול, והביאה גם את המילים מהפסוק את בריתי אפר, מסבירה הגמרא, וכי תימה, ואם היה עולה על דעתך לומר, היי זה שכתוב ימול ימול זה בא לרבות, ציצינה מעכבין את המילה, שגם אחרי חיתוך העורלה, יש מציאות של ציצין חתיכות בשר מהעורלה שצריך לחזור ולחתוך אותם ולכן לא ניתן ללמוד מזה לרבות תהשמע, לכן בוא יש פסוק נוסף את בריתי הפר ומשם בוודאי תלמד לרבות את המשוך. עד לכאן הסבירה הגמרא את הבריתא מסבירה עכשיו הגמרא מה סבר מדי כנה סבלה שהשכרה דאוריתא היא שמכך שהבריתא הביאה את הפסוקים אימול אימול חשב המקשה שהחיוב של המשוך לעשות ברית זה מדאורייתא, אבל ולא היא. לא כך, כי התוקף של זה זה רק מדרבנן, וקרא אסמכתא בעלמא. והפסוק שהביאו בביתא, זה רק אסמכתא, דהיינו רמז לתקנה שלהם. ומביאה הגמרא מייטיבי קושיה נוספת עם הקורדאי על דברי רב שאומרת התוספתא, טום טום אין אוכל בתרומה, נשה ועבדה אב אוכלים. וכפי שכבר למדנו, טום טום. הכוונה היא לאדם שהוא סתום, ולא ברור אם הוא נקבה או זכר. אז הוא עצמו לא אוכל בתרומה, כי אם האור שמכסה את איבר המין שלו ייקרה, ייתכן והוא יימצא זכר, והרי הוא הראל. אבל נשיו העבדיו יכולים לאכול בתרומה, והגמרא בהמשך תפרש איך טומטום יכול להיות נשוי לאישה. לעומת זאת, משוך ונולד כשהוא מהול, הרי אלו אוכלים. וגם אנדרוגינוס, שזה אדם שיש לו גם איברים של נקבה וגם איברים של זכר, ומדובר שהוא עבר ברית מילה באברי הזכר שלו, הרי הדין שהוא אוכל בתרומה, שהרי ממה נפשך, בין אם הוא איש, בין אם הוא אישה, בין אם הוא בריאה בפני עצמה, מותר לו לאכול בתרומה, שהרי של כהן הוא. אבל, ואין אוכל בקודשים. הוא מסביר רש"י שהוא לא יכול לאכול בקודשי קודשים, כגון חטאת ועשה ושערי מנחות, שהרי הדין הוא שהם לא נחלים אלא לזכרי כהונה, ואנדרוגינוס הוא ספק אישה. וחוזרת התוספתא ואומרת טום טום אינו אוכל לא בתרומה ולא בקודשים. והגמרא בהמשך תסביר מדוע חזרו על המשפט הזה. עד כאן לשון התוספתא, ומדייק את הגמרא, קטני מייט, הרי כתוב בתוספתא, משוך ותינוק שנולד כשהוא מהול, הרי אלו אוכלים בתרומה, אז אם כך, טיובטא דרוונא טיובטא. יש פה דחייה לדברי רוונא, שאמר שלמשוך אסור לאכול בתרומה, עד שיחזור ויעשה ברית מילה. ועוברת עכשיו הגמרא לפרש את הברייתא, אמר מר, ציטוט מהברייתא, טומטום אינו אוכל בתרומה, נשב עבדה אוהב אוכלים, ושואלת הגמרא, נשב לטומטום מנאלי, מהיכן יש לטומט אי לימה, אם תרצה לומר, דקדיש, שהטומטום קידש אישה, והיא מקודשת, כי אשר ספק, שמא זכר הוא, ולכן קידושיו קידושין. דתניא, שכך גם שנינו בברייתא, הטומטום שקידש, יש קידושיו קידושין. דהיינו, הוא קידושין מספק, ולכן האישה צריכה אימנו גט. אז על אותו משקל תאמר, שאם נתקדש, דהיינו שקידשו אותו, גם אז קידושיו קידושין, והמשמעות המעשית היא, שאותו אדם שקידש אותו, יהיה אסור באחותו של הטומטום ובאמו, אבל האם מרדע אמר לחומרא? הדינים הללו נאמרו שמספק אנחנו מחמירים שהאישה שהוא קידש יצטרך גט ושמי שקידש אותו אסור באחותו ובאמו שזה לחומרא עצה על זה שאכן הקידושים תפסו לכול מי אמרינן? האם גם אנחנו נתייחס אליו כוודאי זכר והוא יאכיל את אשתו בת ישראל בתרומה? והרי טומטום ספק אישה הוא ואין אישה מקדשת אישה. מזל שעם הטרלול שיש היום אין צנזורה כי עוד היו מוחקים את המשפט הזה. עונה על כך הגמרא שתי תשובות. אמר אביי, כשביציו ניכרות מבחוץ ולכן הוא נחשב ודאי זכר והוא מאכיל את אשתו בת ישראל בתרומה. רבא אמר, מהי משמעות המילה נשב? אין הכוונה לאשתו אלא הכוונה לאימו. שאימו הייתה בת ישראל שהתחתנה עם כהן וכאשר בעלה מת היא לא יכולה להמשיך לאכול בתרומה אלא אם כן יש שהיא יכולה להמשיך לאכול בתרומה גם אם הילד טומטום ושואלת הגמרא, אמו פשיטה ברור שאמו יכולה לאכול בתרומה שהרי הטומטום הוא זרע מכהן מסבירה הגמרא, מרדתמה, מה היית חושב לומר, מוליד מאכיל, שם מוליד אינו מאכיל שהרי בתורה כתוב ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו וניתן היה להבין מזה שנקעת פסוק לשון יליד ביתו שרק זרע כזה שיכול להוליד הוא זה שמאכיל את אמו בתרומה כשמת בעלה כמה שמלן, מה הברייתא להשמיע לנו? שגם טומטום מאכיל את אמו בתרומה. ומביאה גמרת תשמע, בו שמע הוכחה מהברייתא כנגד תשובתו של רבא. שהרי הברייתא חזרה ואמרה בסוף, טומטום אינו אוכל לא בתרומה ולא בקודשים. אז בשלמה לאביי, נוח לי להבין לפי שיטתו של אביי, שאמר שמדובר בסוף כשביציו ניכרות מבחוץ, תנא רשא ערל ודאי, וקטני סיפא ספק ערל. בתחילת הברייתא, שנינו דין של ערל ודאי שזה טומטום ובסוף הבריתה חידשה המשנה את דין ספק הראל שזה טומטום חלקי כשביציו ניכרות מבחוץ אלא לרבה טומטום דה סיפה למה לי? מדוח עזרה הבריתה פעם שנייה ואמרה את הדין בטומטום יענה על כך רבה מהי טומטום הראל שהטומטום שאמרה המשנה בסוף התכוונה להראל גמור ומקשה על כך הגמרא השת ספק הראל לא אכיל ודאי הראל אכיל אם בתחילת הבריתה למדנו שטומטום שהוא ספק הראל, הדין שהוא לא אוכל בתרומה, אז למה שאני אחשוב שהראל ודאי אוכל בתרומה? מסבירה הגמרא מה טעם כאמר, שדין ההראל בסוף לא נאמר כדין בפני עצמו שזה ודאי דבר פשוט, אלא הוא בא לפרש את הדין של הרישא של הברייתא, שמה הטעם שטומטום אינו לא אוכל בתרומה, מפני שספק הראל הוא והראל אינו אוכל לא בתרומה ולא בקודשים. אחרי שאישרנו את דברי עבורנם לכאורה בברייתות, שואלת הגמרא האם דברי רבון הנתונים במחלוקת תנאים, האם משוך אסור לאכול בתרומה מדאורייתא או מדרבנן? שכך אומרת הברייתא, משוך וגר שנתגייר כשהוא מהול, כגון ערבי וגבעוני שהתגיירו, והם עברו ברית מילה קודם לכן, אז צריך להטיף ממנו דם ברית, וקטן שעבר זמנו ולא מלו אותו ביום השמיני, ושאר כל הנמולים, ופותחת הגמרא סוגריים ואומרת שהמילים שאר כל הנמולים, להטויה זה בא לרבות מי שיש לו שתי אורלות, דהיינו, שתי אז אומרת הנקמה של הבריתא שכל אלה אינם נימולים אלא ביום והדין הזה נלמד או מזה שכתוב וביום משמינים עוד בשר אור לתור או מזה שכתוב ובן שמונת ימים עמל לכם כל זכר רבי אלעזר ברבי שמעון לעומת זאת חולק ואומר שרק מי שנימול בזמנו הפכנו דף אז הדין שאין נימולים אלא ביום אבל מי שנימול שלא בזמנו הדין שנימולים ביום ובלילה עד לכאן לשון הבריתא ומדייק את הגמרא מילא באקמיף לגיא האם לא בזה הם נחלקו? דמר סבר שזאת המקמה משוך דאורייתא דהיינו שחיוב המילה עליו זה מדאורייתא ולכן צריך למול אותו רק ביום ומר סבר שזה רבי אלעזר ברבי שמעון משוך דרבנן שחיוב המילה עליו זה רק גזירת חכמים כי מדאורייתא הוא כבר נחשב מהול ולכן איתה למול אותו גם בלילה ולכאורה יוצא שדברי רב אונא הם רק לדעת האם אתה סובר שזו נקודת המחלוקת שלהם? וכי ייתכן לומר, קטן שעבר זמנו, מאיקא למאן דאמר דרבנן? שיש מי זה סובר שחובת המילה עליו זה רק מדרבנן ולא מדאורייתא? אלא בהכרח צריך לומר, דכולי עלמא, גם תנא קמא וגם רבי אלעזר ברבי שמעון סוברים שמשור זה דרבנן. אבל מדאורייתא הוא נחשב מעול. וקטן שעבר זמנו, חיוב המילה עליו זה דאורייתא והכה בהכה מפלגי ונקודת המחלוקת שלהם מר סבר דרשינן וביום ומר סבר לא דרשינן וביום שהתורה יכלה הייתה לכתוב ביום השמיני ימול בשר עורלתו והיא הוסיפה וו יתרה וכתבה וביום ותנא כמה סובר שהוו הזאת באה לרבות גם מילה שלא בזמנה שהיא דווקא ביום ורבי עזאבר רבי שמעון לא דורש את הוו של וביום ולכן הוא אומר שקטן שעברה זמנו ניתן למול אותו אפילו בלילה ומקשה רש"י איך ניתן ללמוד מכך על המשוך, שלפי כולם הוא נחשב מהון מדאורייתא ורק מדרבנן, גזרו שהוא צריך לחזור ולעבור ברית מילה? ועונה על כך רש"י, שחכמים מתקנים את תקנתם כן דאורייתא. וממילא, לפי תנא קמא שלומדים שקטן שעברה זמנו, מתרבה מהוו של וויום, שמלאים אותו רק ביום, על אותו משקל תיקנו חכמים את המשוך. ולפי רבי אלעזר ברבי שמעון, שלא דרש את הוו של וויום, ולכן אז כל שכן, שתקנן חכמים לגבי משוך, שניתן למול אותו בלילה. הוא מביאה הגמרא הוכחה שאכן בזה הם נחלקו, כי האקמו דייתיב רבי יוחנן וקדריש, שרבי יוחנן ישב ודרש, נותר בזמנו אינו נשרף אלא ביום, ונותר שלא בזמנו נשרף בין ביום ובין בלילה. שקורבן שלא אכלו אותו בזמנו. אז באותו יום שהוא נעשה נותר, אסור לשרוף אותו אלא בשעות היום, שכתוב ביום השלישי. אבל נותר שלא בזמנו, דהיינו ששהו ולא שרפו אותו בזמנו, אז מותר לשרוף אותו בהמשך בין ביום ובין בלילה. היי טבעי והיקשה על כך רבי אליעזר לרבי יוחנן. אין לי אלא תינוק שהוא נימול השמיני שאין נימול אלא ביום. מניין לרבות לתשעה, לעשרה, לאחד עשר, לשנים עשר שאם תינות נולד בין השמשות ויש ספק מתי מהיום השמיני הרי הוא נימול לתשעה ימים אחרי הלידה ואם אותם בין השמשות היו בערב שבת, הרי בשבת, הוא נימול ליום א' שזה היום העשירי מהלידה ואם ביום א' חל יום טוב הרי הוא נימול ליום ב' שזה יום אחד עשר מהלידה ואם יום א' ויום ב' זה שני ימים טובים של ראש השנה הרי הוא ומנין אנחנו יודעים שאת הברית הזאת גם עושים רק ביום? תלמוד לומר וביום. וממשיך רבי אלעזר ואומר, ואפילו למען דלא דריש את הוו של וביום, הרי פה אין רק וו מיותרת, אלא יש וו והא מיותרים. שהרי כתוב בפסוק והא נותר, ובמקרה כזה גם הוא דריש את הוו והא מיותרות. ובתגובה לקושייתו של רבי אלעזר, איש תקרא ביוחנן. ולענייננו, מהקושייה של רבי אלעזר אנחנו רואים שאכן יש מחלוקת שיש מי שדורש את הו של וביום ויש מי שלא דורש את הו של וביום. וממשיכה הגמרא ומספרת בתר דנפק אחרי שיצא רבי אלעזר מרבי יוחנן אמר לו יוחנן לריש לקיש ראיתי לבן פדעת שיושב ודורש כמשה מפי הגבורה. הוא מסביר רש"י שרבי יוחנן אומר ראיתי את בן פדעת שיושב ודורש את המקראות הללו כמו משה שלמד את זה מפי הגבורה דהיינו מפי השם והוא התכוון שהוא את הדברים בלשון של תנאים וזה שבח גדול, שהרי רבי אלעזר בן פדעת הוא לא היה תנא, אלא הוא היה המורה, תלמידו של רבי יוחנן. והוא רבי אלעזר המוזכר תמיד בשס. מה שאין כן רבי אלעזר שמוזכר במשנה ובברייתא הזה רבי אלעזר בן שמוע. אמר לריש לקיש לרבי יוחנן, דידי היא, אתה חושב שזה דברים שלא? מתנתה היא, הוא מצטט לך ברייתא. שואל אותו רבי יוחנן, איך התנא לי, איפה שנו את הברייתא הזאת? עונה לו ריש לקיש בתורת כהנין. וריש לקיש כמובן מתכוון לספרה, נקרא גם תורת כהנים או ספרא דה בי רב, דהיינו הספר של בית המדרש של רב, הוא מדרש הלכה ספר ויקרא, שבבבל כינו אותו בשם ספרא, ומקורות ארץ ישראלים כינו אותו בשם תורת כהנים. שפר גורלו של הספר מבין שאר מדרשי ההלכה, שבכל התקופות היה בו עיסוק ניכר, וחוברו עליו פירושים רבים. וכשרבי יוחנן שומע את זה, נפק תניה בתלת היומי, וסברא בתלת הירחי. הוא יצא ושנה את כל תורת כהנים בשלושה ימים, ואחר כך העמיק במשך שלושה חודשים. וממשיכה הגמרא, אמר רבי אלעזר, הראל שהיזה הזעתו כשרה, שכדי להתעמר מטומאת מת, שורפים פרה אדומה את האפר של המערבים ממי מעיין, ומזים על טמאי המת ביום השלישי וביום השביעי לטהרתו, את טמאי החטאת באמצעות אזוב. והמקור לכך מידי דהווה, הטבול יום, שאף על פי שאסור בתרומה, כשר בפרה. שכמו שתלמד הגמרא בהמשך לגבי טבול יום, שזה אדם שטמא באחת הטומאות מדאורייתא, וגם לאחר טבילתו במקווה, הוא אסור באכילת תרומה עד ערב שמש. ובכל זאת, טבול יום כזה מותר להזות על תממת, כמו שתאמר הגמרא בהמשך, לימד על טבול יום שכשר בפרה. אז על אותו משקל אומר רבי אלעזר, שאף על פי שהראל אסור בתרומה וקודשים כי הוא טמא, באופן דומה לטבול יום, אז זעתו מקשה הגמרא, מה לטבול יום שכן מותר במעשר? שמותר לו לאכול מעשר שני, לעומת הראל שאסור לו לאכול מעשר שני. ולכן לא ניתן ללמוד שהרל שהיא זעזעתו כשרה כי דרגת הטומה שלו יותר חמורה מטבול יום. דוחה הגמרא, אטו ענן לאכילה כאמרינן. <אח> האם עשינו את ההשוואה בין ערל לבין טבול יום לגבי אכילה? ענן לנגיעה כאמרינן. <אח> למדנו את הדבר מתוך השוואה לנגיעה באופן הבא, ומה טבול יום שאסור בנגיעה דתרומה מותר בפרה? אז ערל שהוא יותר קל שמותר בנגיעה של תרומה אז אינו דין שמותר בפרה? ומביאה הגמרא סייעתא לדברי רבי אלעזר, תעניין עמי אחי, שנינו כך גם בברייתא, ערל שהיזהה לזעתו קשרה. ומעשה היה והכשירו חכמים לזעתו. מקשה על כך הגמרא, מי טבעי קושיה ממקור תנאיה לדברי רבי אלעזר, שאומר את התוספתא במסכת פרה, טומטום שקידש קידושו פסול, מפני שהוא ספק ערל, והרל פסול יקדש, ואנדרוגינוס שקידש קידושו כשר. ומדובר על פעולת קידוש המים, דהיינו לערב את במים, כדי שאפשר יהיה לעזות אותם. אז טומטום שהוא ספק עראל, פסול לקדש מי חטאת כדין עראל, ואנדרוגינוס שהוא מהול בצד הזכרות שלו שקידש את המים, קידושו כשר. שהרי אפילו אישה כשרה לקדש את מי החטאת, לשיטת חכמים, כמו שהגמרא תלמד בהמשך. רבי יהודה לעומת זאת חולק ואומר, אף אנדרוגינוס שקידש קידושה פסולים, והסיבה מפני שהוא ספק אישה, ואישה פסולה מלקדש. עד לכאן לשון התוספתא, ומדייק את הגמרא, תנא מיה, כתוב במפורש, שערל וספק ערל, פסוק מלקדש. וקשה על דברי רבי אלעזר. עונה על כך אמר רבי יוסף, הי תנא, התנא הזה של התוספתא ממסכת פרה, תנא דבר רבי עקיבא הוא, מבית המדרש של רבי עקיבא, דמירבילה לערל כתמא, שהוא מרבה בהפסוקים, שערל הוא כתמא, דתניא שכך שנינו בברייתא. רבי עקיבא אומר, על הפסוק שאוסר את הכהנים הטמיים לאכול בתרומה נאמר איש איש מזרע אהרון והוא צרוע וזהב בקודשים לא יאכל ומזה שהדגיש הפסוק איש איש זה בא לרבות את ההרל שדינו כטמא שהדינים שלהם שווים שלשניהם אסור אפילו לגעת בתרומה וממילא זה לא סותר את הלימוד של רבי אלעזר שהוא למד שהרל מותר בנגיעה בתרומה אמר רבא הבייתי בנה כמדי רבי יוסף ישבתי לפני רבי יוסף וקשה לי והיה קשה לי הדבר הבא שאם כתירוצו של רבי יוסף שרבי עקיבא לכל הדברים השווה את הראל לטמא אז האם לא לשתמא תנא וליתני ההרל והטמא? האם לא נמצא איזה תנא שישנה ביחד את ההרל והטמא לאותו דין? ולמה ואנחנו נאמר ששיטת רבי עקיבא היא? ומזה שלא מצאנו תנא כזה משמע שזה לא שיטת רבי עקיבא והסיבה שהתוספתא פסלה הרל לעבודות של פרה אדומה זה רק משום החומרה שקיימת בפרה אדומה אבל לעניין מגע תרומה הרל מותר בקשה הגמרא על דברי רבא, ולא, עצת בשום מקום ברייתא ששונה יחד את ההרל והטמא והקטני, והרי כתוב בברייתא הבאה, ההרל והטמא פטורים מן הראייה. דהיינו שבשלושת הרגלים, הם פטורים מלהביא קורבן עולת ראייה. דוחה רבא את הקושייה ואומר, הטה משום דמייס. הסיבה שהברייתא אמרה יחד את ההרל והטמא, זה לא בגלל שהדין שלהם שווה, אלא משום שהרל מאוס לראות בה אזהרה. ואגב, כשהזכרנו את המחלוקת בין האם אנדרוגינוס קשר לקדש מי חטאת או לא? אומרת הגמרא, ואז דו לטעמיהו, והם הולכים לשיטתם, דתניא, שכך שנינו בברייתא. הכל קשרים לקדש, חוץ מחירש שוטה וקטן. הוא מסביר שהכוונה, כל התיאורים כשרים לקדש מי חטאת, אפילו אישה, אבל ערל וטמא לא כשרים בדבר. רבי יהודה, לעומת זאת, מכשיר בקטן, ופוסל באישה ובאנדרוגינוס. הוא מבאר את הגמרא, מי טעמא דרבנן? دכתיב, ונקרא בפנים שכתוב ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת ונתן עליו מים חיים אל כלי וקידוש מי החטאת נעשה מיד אחרי שאספו את אפר הפרה כך שהמילה לקחו מתייחסת להנך דפסלה באספה וממילא הם גם פסולים בקידוש והנך דכשרים באספה כשרים בקידוש כפי שדורשת הגמרא במסכת יומא שמזה שכתוב ואסף איש ולא קטן ומזה שכתוב טהור זה בא להכשיר את האישה ורבי יהודה אמר לך אם כן שהפסוק מדבר שמי שאוסף את האפר הוא גם אותו אדם שמקדש, נעימה קרז שיאמר הפסוק ולקח, שזה לשון יחיד, בדיוק כמו שכתב, לשון של יחיד באספה ואסף. מהי ולקחו? אז למה שינה הפסוק וכתב לשון רבים? אלא מסביר רבי יהודה, דאפילו הנח דפסולים האטם כשרים מאחה. כדי לומר שאפילו מי שהיה פסול באיסוף האפר כגון קטן, כשר בפעולת הקידוש. אי הכי אבל אם כך שואלת הגמרא אישה נמי. אז גם אישה כמו קטן, תהיה כשרה בפעולת הקידוש, ולמה רבי יהודה מכשיר בקטן אבל פוסל באישה. עונה על כך הגמרא כי כתוב ונתן ולא כתוב ונתנה. הוא מסביר את האוספות שההוכחה היא לא מכך שכתוב ונתן לשון זכר ולא ונתנה לשון נקבה, שהרי כל התורה בלשון זכר נאמרה, אלא ההוכחה היה מזה שזה פסוק מיותר. והרי ניתן היה לכתוב ולקחו לתמם מעפר שרפת החטאת ועליו מים חיים אל כלי, ומזה שאמרה התורה את המילה ונתן היא מילה מיותרת ומזה דייק רבי יהודה שאישה פסולה בפעולת הקידוש. וממילא נשאלת השאלה ורבנן, איך הם יסבירו את המעבר מלשון יחיד ואסף ללשון רבים ולקחו? עונה על כך הגמרא, איקטיב ולקח ונתן. כפי שאמר רבי יהודה שצריך היה להיות כתוב, אז אף אמינא הייתי חושב, שקיל חד ויעיב חד, שאחד לוקח את האפר ואחד שם את המים, ואסור שאדם אחד יעשה את שתי הפעולות. לכן כתב רחמנא ולקחו לשון רבים, כדי ללמד שגם אם שניים לוקחים ביחד את האפר או שניים נותנים ביחד את המים שהפעולה כשרה וגם להפך ואי כתב רחמנא ולקחו ונתנו ששתי הפעולות יהיו בלשון רבים הוה אמינא אז הייתי חושב לומר דשק לתרי ואהבתרי שחייבים שניים ביחד לקחת את האפר וחייבים שניים ביחד לתת את המים וכן כתב רחמנא ולקחו לשון רבים ונתן לשון יחיד כדי לומר דאפילו שק לתרי שאפילו אם שניים לוקחים את האפר ביחד ואחד מהם נותן את המים או הפוך, פעולת האיסוף והקידוש תקינה. עד לכאן דף ע"ב, למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא את בן קוזיווה, וידוע שחז"ל היו חלוקים ביחסם אל בר קוזיווה. מחד גיסא היה איש נערץ על ידי רבי עקיבא וקשה לקום כנגד הערכה של רבי עקיבא, וזו כנראה גישת התלמוד הירושלמי. מאידך גיסא, חכמים היו עדים לאסון היסטורי שהתרחש בעקבות המרד הכושל שהטיל אדריאנוס גזירות שמט, וזה גרם למותם של רבים על קידוש השם, ובהם גם היו עשרת הרוגי מלכות, וזו כנראה הגישה את התלמוד הבבלי. בר קוזיווה מתואר בספרות חז"ל כמנהיג חיזמטי ותקיף בעל כוח פיזי רב, מצד שני מתוארת גם הריגתו את אלעזר המודעי, ועל פר כוכבא נדרש הפסוק מספר זכריה, "הוי רועי העלי אל עוזבי הצאן, חרב על זרוע ועל עיני מינו". הדעות על בר קוזיווה היו חלוקות גם בימי הביניים. היו שהדגישו הרלבג ורבי חיים ויטל, מצד שני היו שהדגישו את כישלונו של בר קוזיוה וגינו, כמו רבי אברהם אבן דאוד, רבי מנחם המאירי ורבי יוספי בן כספי. עם עלייתה של הלאומיות היהודית במאה ה-19 ובכלל זה הציונות, שב והתחדש הדיון באישיותו של בר קוזיוה והוא הפך להיות בר כוכבא, תוך העלאתו על נס כלוחם חירות. התנועה הציונית ראתה בבר כוכבא משום חוליה בשלשלת ההיסטורית של מאבק העם היהודי לעצמאות במולדתו. בשנת 1840 פרסם שמואל מאייר את הנובלה שמעון בר כוכבא המלך המשיח ועל מנת להעניק נפח ספרותי לדמותו של בר קוזיוה, זאת אומרת ההיסטוריה לאודותיו הוא דל מאוד, נדרש המחבר לתוספות רבות ומגוונות שאחת הבולטות שבהן היא תיאור מאבקו של בר קוזיוה עם האריה בזירה וזה במטרה להגביר את הדרמה, הוא גם המציא שהנציב הרובי שווה את קטורה אהובתו של בר קוזייבה והחזיק בה כקלף מיקוח. הקונגרס הציוני השני, שנת 1898, נשא מקס נורדור, שהיה יד ימינו ואיש אמונו של הרצל, נאום חוצר לאבות, וכותרתו הייתה: יהדות השרירים. את הנאום הוא נשא כמובן בגרמנית, והוא כרך בו את התחייה הלאומית עם זו התרבותית והגופנית. הוא דרש מהנוכחים לעשות מאמצים בלתי נלאים על מנת להטמיע בקרב הצעירים, בעיקר את תחיית הערכים הקדומים ואימוץ גיבורי עבר כמו המכבים ובר כוכבא. ואכן, כשבועיים לאחר כך, בהשראת הנאום שלו, קם מועדון ספורט יהודי ציוני בשם בר כוכבא ברלין, אחר כך בר כוכבא ווינה, ובעקבותיהם נפוצה רשת המועדונים בכרכי אירופה. מעט מאוחר יותר, כתב שאול צ'רניחובסקי את השיר ביתרה, ושם הוא מעצים את דמותו של בר כוכבא. על בסיס שירו של צ'רניחובסקי, כתב המשורר וסופר הילדים לוין קיפניס את שיר הילדים בר כוכבא. איש היה בישראל, בר כוכבא שמו, איש צעיר גבה קומה, עיני זוהר לו, לא. הוא היה גיבור, הוא קרא לדרור, כל העם אהב אותו, זה היה גיבור, גיבור. יום אחד קרה מקרה העם, מקרה עצוב, בר כוכבא נפל בשביב והושם בכלוב, מה נורא כלוב זה, אך ראה את בר כוכבא התנפל האריה, אך דאונא בר כוכבא מה גיבור ואז קפץ רכב על האריה וקל כנשר טס על הר וגיא הושת ודגל דרור ביד כל העם אכל לו כף בר כוכבא הידד הידד וכך הוצבה התודעה שלמנהיג המרד הכושל לא קוראים בר קוזיבה שהוא הכזיב אלא בר כוכבא כמו אהבה אמינו של רבי עקיבא על בסיס הפסוק דרך כוכב מיעקב וכך הוכנס בר כוכבא לתודעה של ילדי ישראל כגיבור שרירי שאותו צריך